0: Nessa semana a gente vai fazer uma jornada através do Evangelho de Lucas, então eu convido você a abrir o Evangelho de Lucas no capítulo, nos primeiros capítulos. Na sexta-feira nós teremos a Santa Ceia, então você já se prepare, e no sábado, nós teremos um batismo muito especial, o batismo da minha filha. E se você quiser ser batizado também nesse dia, você pode participar dessa festa. Se você está estudando a Bíblia, se você tem aprendido um pouco mais sobre o amor de Deus a cada dia e já está se sentindo pronto para dar esse passo, eu o desafio a tomar essa decisão nessa semana, tá bom? Deixa eu fazer uma pergunta antes de ler a palavra do Senhor com você. Que tipo de acontecimento faria você dizer o seguinte, olha, eu zerei a vida. Aliás, zerar a vida é uma expressão que vem do mundo dos games, né, dos jogos. O que é zerar a vida? É quando você atinge a um objetivo, quando você consegue conhecer alguém, encontrar alguém ou fazer alguma coisa. Realizar algo que seria impossível, um feito que vai marcar você para sempre. Então a gente fala assim, eu zerei a vida. O que faria você exclamar assim, eu zerei a vida? Existem listas que você encontra por aí, até livros, listas de 100 coisas para fazer antes de morrer, já viu? Chama-se bucket list. As, é, coisas que você não pode morrer sem fazer. eu anotei algumas aqui. Plantar uma árvore, acampar, dormir sob as estrelas, escalar uma montanha, saltar de paraquedas. Essa deveria estar no final da lista, né? Porque se der errado... É, comer num restaurante cinco estrelas. Já realizei. Não achei muita graça. Não fui eu que paguei, tá? Ver um eclipse solar, ver um eclipse lunar, conhecer alguém famoso, fazer a viagem dos seus sonhos, cantar num karaokê. Quem é que precisa fazer isso antes de morrer, né? Tocar um um instrumento musical, aprender um novo idioma e por aí vai. Bom, eu acho que preenchendo essa lista eu não estaria pronto para morrer. Particularmente não, porque... Alguns sonhos que a gente tem Eles são melhores sonhados do que realizados Concorda comigo? Tem muita coisa que a gente sonha, sonha, sonha E quando alcança Não é aquilo tudo né? E a gente vive buscando sempre novos sonhos Novos objetivos E você vive de sonho em sonho se você vive de sonho em sonho O nome disso é existencialismo Não é cristianismo Seria bom você prestar atenção nesse sermão Existia um homem na Bíblia no capítulo 2 de Lucas, que ele zerou a vida. E ao zerar a vida, ele disse, nunca dimites. Leia comigo no capítulo 2, versículo 29 em diante. Aliás, 20, 25 para você entender quem ele é. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, homem justo, piedoso, que esperava a consolação de Israel. O Espírito estava sobre ele ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Então, movido pelo Espírito, ele foi até o templo de Jerusalém. Quando os pais, José e Maria, trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque meus olhos já viram a tua salvação. Então imagine comigo a cena, ele viveu por esse dia, ele viveu por esse encontro, era o sonho da vida dele, muito provavelmente ele já estava muito avançado em idade, já era muito velho e diz o texto que ele esperava a consolação de Israel, ele foi avisado pelo Espírito Santo que Jesus estaria ali, o Messias tão aguardado estaria ali. Esse episódio, ele mostra algumas coisas. A primeira delas, a importância do discernimento espiritual. Muitas vezes, Deus coloca na nossa frente o nosso sonho. Aquilo que ele preparou para a gente, e a gente não reconhece. Ele foi levado ao templo pelo Espírito. O Espírito falou, você não vai morrer sem ver o Messias. E se ele não estivesse em sintonia com o Espírito, ele não reconheceria. É muito ruim deixar de reconhecer... Alguém importante É ou não é? Você já passou por uma situação assim? Você já perguntou para alguém muito importante Onde você encontraria aquela pessoa E era a própria pessoa? Isso foi muito específico, né? É uma experiência particular Por exemplo A rainha da Inglaterra, a rainha Elizabeth Ela tem uma casa Na Escócia, a família tem uma casa Na Escócia, uma casa maneira de falar né? Um palácio E ela gosta muito de esparecer ali na Escócia, e acontece que ela estava ali, do lado de fora, ah, com o seu guarda-costas, apenas um, puxando um cavalo, e um grupo de turistas se aproximou. Mas eles não reconheceram a rainha, porque ela não estava com roupa de rainha, era apenas uma senhora andando ao ar livre, puxando um cavalo. E aí, pararam a rainha... E perguntaram, a senhora mora por aqui? E ela, bem-humorada, disse, moro. A senhora sabe onde a rainha mora? É ali, né, no palácio, todo mundo sabe. A senhora já viu ela por aqui? Algumas vezes, com frequência. E perguntaram para ela, e como ela é? Aí ela olhou para o guarda-costas e falou assim, esse moço conhece ela melhor do que eu. E aí ela foi embora. E quando ela se distanciou o guarda costas falou, vocês acabaram de conversar com a rainha. <risos> Puxa vida, nós fizemos essa viagem dos Estados Unidos para cá só para conhecer a rainha. Grandes fãs, quando encontram, não reconhecem. É muito ruim você não ter discernimento para reconhecer aquilo que você deveria reconhecer. Mas Simão reconheceu. Jesus estava no templo, para cumprir o que a lei tinha ordenado. E Simeão também estava ali porque ele tinha discernimento espiritual. Essa é a obra do Espírito, promover o encontro entre você e o plano de Deus. Promover o encontro entre você e Jesus Cristo. O fato é que a expectativa de Simeão, de acordo com o texto, você leu comigo no versículo 26, é que ele não morreria sem ver o Cristo do Senhor. Agora, o Cristo do Senhor não é qualquer Cristo, (risos) o Cristo do Senhor, de acordo com a descrição do próprio Simeão, dá uma olhada no texto, volta para o texto, no versículo 32, ele seria várias coisas, luz para a revelação aos gentios, glória de Israel, o povo de Deus, e lá no versículo 34, ele diz que esse menino, Jesus, estava destinado a causar queda e erguimento de muita gente. Em algumas versões, Jesus causaria ruína e elevação. Mas como assim Jesus causar ruína para alguém? Veja, essa é uma imagem, uma expectativa que poucas pessoas têm a respeito do Messias. Como é que Jesus pode causar a ruína? Então eu preciso alertar você. Simeão disse, os meus olhos viram a tua salvação. Jesus é a salvação. E como ministro do Evangelho, eu preciso te avisar. Jesus ama muito você. E Ele faz de tudo para que você tenha a vida eterna. Ele já fez o necessário. Mas se você rejeitar, você vai ser destruído. Isso não é uma ameaça, porque Ele é a salvação. Não é que Ele fala da salvação, Ele aponta para a salvação. Jesus Cristo é a salvação, a única Então, se você não o reconhece, se você não o recebe, você vai ser destruído, arruinado, automaticamente. Essa é uma cristologia que precisa ser resgatada hoje. Se você perguntar para as pessoas quem é Jesus, quem é o Cristo? Bom, um grande líder, um grande mestre, um revolucionário, um homem que deu um grande exemplo, talvez tudo isso tenha um pouco de verdade, seja verdade, Mas Simeão esperava o Cristo do Senhor, é o que está escrito. O Cristo do Senhor é aquele que foi prometido na Escritura. Quando Simeão menciona, quando o texto menciona que ele esperava a consolação de Israel, isso é Bíblia, isso é Antigo Testamento. Consolem, consolem o meu povo, Isaías. Aliás, esse trecho está cheio de Isaías, Isaías 40, Isaías 41, Isaías 61 e outros textos. Simeão esperava o Cristo do Senhor, conforme prometido nas Escrituras. Ele tem uma experiência com o Messias, ele encontra Jesus, mas ele pauta isso pelas Escrituras. Quando ele externa, expressa a sua alegria, versos bíblicos saem dos seus lábios. E eu preciso alertar você de novo, você pode ter experiências com Deus a parte da Escritura? Você sonha em ter uma experiência com Jesus longe das Escrituras? Mas, pastor, a nossa experiência vale? Claro que vale, mas a Bíblia é a moldura, é o trilho da sua experiência com Ele. Qualquer experiência dita com Jesus que te afaste da Escritura, qualquer experiência com Jesus que diminua o valor da Escritura, cuidado, você pode estar seguindo um Cristo que você mesmo construiu não o Cristo do Senhor mas ele esperava né esperar é algo que não é igual em todas as situações você não espera na sala na antessala de, de uma dentista que está ali preparando para fazer uma cirurgia para arrancar o seu dente siso. não é a mesma espera quando você está no aeroporto com um buquê de flores esperando a sua namorada é diferente quando eu era aluno aqui nessa casa de ensino, há 20 anos atrás, a minha namorada na, na época, minha atual esposa, atual não, é a minha esposa, não vai ter outra, é, mas é atual. Ela falou assim, eu vou visitar você e vou chegar na rodoviária de Mojimirim. E eu fui conseguir um carro emprestado, doutor José Rubens, muito obrigado pelo carro emprestado, Quatro da manhã, por algum motivo, eu cheguei quatro da manhã, mas o ônibus adiantou. De Belo Horizonte a Mogi adiantou e ela, quando eu cheguei lá, o vigia me falou, já chegou, mas não tinha mais ninguém. Veja, a expectativa, ela aguça os nossos sentidos, porque eu dei uma caminhada pela pequena rodoviária de Mogi e eu senti o perfume da minha namorada. Pensa num teologando querendo casar. Eu senti o perfume... E eu fui farejando. E eu cheguei na porta do banheiro e falei, Vanessa? E ela falou, oi. eu falei, tá aí? E ela falou, não. Só tem só tem nós dois, nós três aqui nessa rodoviária. Veja, a expectativa pela chegada de alguém que você ama, é diferente, não? Isso muda a sua vida, muda o seu estilo de vida. Esperar a chegada da minha filha alterou a nossa rotina. É uma expectativa quase escatológica, esperar por um filho. Descolamento de placenta, sangramento, não pode trabalhar mais, tem que ficar em casa, repouso, gravidez de risco, probleminha lá no coração, tanto problema, preocupação, tudo gira em torno dela. Quando ela nasceu, eu não sabia se eu beijava se eu batia naquela criança por tanta preocupação veja, Simeão tinha uma expectativa, eu aguardo o Messias, eu quero ver o Messias, eu não vou morrer sem ver o Messias e isso muda toda a vida, isso altera o seu estilo de vida, a esperança escatológica tem que mudar a sua vida todo dia ele acordava e pensava, será que é hoje? é hoje, o meu sonho vai se realizar hoje, nós não podemos continuar vivendo como se as nossas expectativas escatológicas não fizessem diferença. Que diferença Deus faz para você numa segunda-feira de manhã? Isso muda alguma coisa? Que diferença a sua esperança escatológica faz quando você vai vender um carro, namorar, prestar um concurso? Que diferença faz? Jesus, então, é para a ruína e elevação de muitos. Esse é o Messias da Bíblia. Foi prometido no Antigo Testamento, Deus, Yahvé, Jeová, é uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair. Ele é uma pedra também angular, que sustenta Isaías 28. Nós gostamos de João 3,16, não é? Deus amou o mundo de tal maneira, no mesmo capítulo, se você olhar o verso 36, você vai ter uma surpresa. É no mesmo contexto, no mesmo capítulo. Quem rejeitar o filho, a ira de Deus permanece sobre essa pessoa. Jesus é para a ruína ou para a elevação? Isso depende de você. A discussão sobre quem Jesus é vem de longa data. A gente já teve o Jesus do arianismo, anotei aqui, do apolinarismo, do nestorianismo, eutiquianismo, quenoticismo, várias sugestões sobre quem Jesus é, Schleimacher, Hitchell, Butman... Teologia do processo, Jesus imanente da teologia da libertação, das teologias contextuais, engajadas. Temos o Jesus histórico do Jesus Seminar. Quem é Jesus? Parece que nenhum desses é o Cristo do Senhor, aquele que Simeão encontrou no templo. Em 1989, uma banda chamada The Passion Mode gravou uma canção chamada Personal Jesus o Jesus pessoal. E essa canção descreve um Jesus que é muito gente boa, personalizado, ele ouve preces, ele está sempre pronto, ele está sempre à disposição. Se você está se sentindo mal, ele te consola. E parece que está tudo certo, né? Mas o Jesus do personal Jesus, ele também só aplaude você, ele nunca te repreende. A ideia agradou tanto que muitos artistas regravaram essa canção, inclusive Marilyn Manson. Ele gostou do personal de Jesus. Serve para ele. A cristologia mais popular de hoje é a do meu Cristo, minhas regras. Mas esse não é o Cristo do Senhor. Você não pode dizer nunca demite se você aguarda um Cristo que não é o Cristo das Escrituras. Uma pesquisa da Igreja Anglicana, na Inglaterra, descobriu que 40% dos cidadãos ingleses acham que Jesus foi só um homem. Só um homem. Alguns, inclusive, acham que foi um homem que nem existiu. Nos Estados Unidos, uma outra pesquisa revelou que a maioria das pessoas... Estados Unidos, maior país protestante do mundo. A maioria das pessoas acredita que Jesus foi o primeiro ser criado por Deus. Ário ficaria muito feliz com esse ensino. Quem é o Cristo do Senhor? é, Embora sendo Deus, ele não considerou ser igual a Deus... Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, semelhante aos homens, humilhando-se a si mesmo, obediente até a morte, morte de cruz. Mas não é só isso. O Pai o exaltou. Ele tem o nome, que é sobre todo nome. Diante dele, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Quem ele é para você é o Cristo do Senhor que você espera. Você tenta encontrar com quem? Personal Jesus, ajustado às suas expectativas, ou o Cristo do Senhor, aquele que cumpre as expectativas messiânicas prometidas nas Escrituras. O versículo 28 diz que, imagine a assim, cena, versículo 28, Simeão o tomou nos braços. Essa expressão, tomar, ela não tem o peso do, do que está em grego. Tomar aí é agarrar, é segurar, abraçar, qualquer um desses sentidos se encaixa, mas abraçar, veja, diante de um bebê, Jesus tinha oito dias, um bebezinho recém-nascido, é muito engraçado, né? a esperança de Israel estava empacotada, embalada, tinha ali quatro quilos, a esperança de Israel, e ele toma, ele abraça aquele menino, de acordo com uma pesquisa feita agora na pandemia, uma das coisas que o brasileiro mais esperava poder voltar a fazer, é abraçar, nós somos seres que gostam, gostamos de abraçar. É, existe uma, um casal que está abraçado há seis mil anos na Itália. Obviamente o esqueleto, né? vocês entenderam? Os amantes de Valdaro estão abraçados há seis mil anos. Na Bíblia você tem o abraço sendo mencionado já no Gênesis, o abraço entre Isaú e Jacó. O abraço é tão importante para o ser humano que a gente tem um dia mundial do abraço. Free Hugs começou assim. Roman voltando para a Austrália, desceu do avião, ninguém o estava esperando, e ele viu todo mundo sendo abraçado por familiares, ele se sentiu muito mal. Ele pegou um, um papelão e escreveu Abrace-me, ou Free Hugs, né? abraço grátis. E foi para a rua e ficou segurando esse cartaz Demorou 15 minutos para a primeira pessoa ter coragem de abraçá-lo. Nós precisamos disso. E, de acordo com pesquisas, um abraço dura, em média, 3,7, 3,17 segundos. Simeão não abraçou Jesus por três segundos. Simeão abraçou Jesus com a vida. Você já abraçou Jesus com a vida? Ele não apenas abraçou Jesus com a vida, ele declarou, agora Senhor, e aí vem, podes despedir, em latim, nunc dimittis. É assim que a Vulgata latina começa esse texto. Podes despedir, pode me deixar ir em paz. Eu posso morrer, porque os meus olhos viram a tua salvação. Ele usa, novamente, veja, uma pessoa encharcada de Bíblia. Esperança messiânica, pautada pela Bíblia ele usa as mesmas palavras que Israel usa Jacó usa ao rever José agora eu posso morrer em paz porque eu te vi José as mesmas palavras ou palavras parecidas com a promessa de Deus para Abraão você vai em paz e vai ser sepultado em paz porque eu vou cumprir a minha promessa Israel e Abraão zeraram a vida Simeão também E você? O que falta para você zerar a vida? No livro Viver de Tanto Morrer O autor diz que Ele ele faz uma comparação Você já correu Quando pequeno Sobre cimento Fresco ainda O cimento foi acabado de colocar ali no piso E você passou por cima E aí quando você descobre que pode deixar marcas ali Criança vai correndo O problema é que aquilo seca E aí aquilo que foi divertido fica registrado para sempre. E não é tão divertido para quem fez. Veja, a vida, de acordo com esse livro, é um eterno escrever de passado. A gente produz só passado. A gente produz passado. A gente está andando num cimento fresco que um dia vai endurecer. Que um dia vai secar. E aí você, no final da vida, vai poder olhar para trás e ver nossa, não fez sentido nenhum isso. Ou você vai poder dizer nunca demites, eu posso morrer em paz porque os meus olhos viram a tua salvação. E aí, para encerrar, ele fala que Jesus é a salvação, luz e glória, ruína e elevação. Veja, naquela época o templo não tinha mais a glória, não tinha mais a Shekinah, aliás, a palavra Shekinah não aparece na Bíblia, ela aparece na literatura extra-bíblica. A glória de Deus que se manifestava no templo, no santuário, é chamada de glória mesmo, só de glória, kavod, ou doxa em, em grego. O templo estava vazio, não tinha glória ali. Um pouco tempo antes, é, em 63 a.C., o general Pompeu, ele invadiu Jerusalém e ele tinha uma curiosidade particular, ele não queria só derrotar os judeus, ele queria entrar no templo, e verificar qual era o segredo da religião dos judeus, o que que tem dentro desse templo, nesse tal de santo dos santos. E aí o Pompeu entrou, e olha para mim aqui, ele ficou muito decepcionado, quando ele entrou no santo dos santos, e não tinha nada, nada, vazio. E ele escreveu, ele exclamou, na verdade, em latim, que aquilo ali estava vazio, não havia nenhuma efígie, nenhuma estátua, nenhum mistério nada a palavra em latim vácuo. o curioso é que se Pompeu tivesse a oportunidade de andar por Jerusalém algum tempo depois o templo continuaria vazio mas ele encontraria a glória de Deus andando pelas ruas e aqui eu preciso falar para você antes de terminar às vezes a gente espera coisas grandiosas para ter experiências com Deus e encontrar com Jesus Betel, deserto pode se tornar casa de Deus uma sarça pode conter a presença do Todo-Poderoso. A glória de Israel andou pelas ruas empoeiradas de Jerusalém e de toda a Palestina. Mas muitas pessoas não o reconheceram. Por quê? Porque a gente gosta de uma firula, sabe? A gente gosta de um... igual Pompeu, a gente gosta de uma pompa. Bom, o Messias não apareceria como esse sujeito. Ele é só um carpinteiro? Não seria assim. O Messias que eu espero não pode ser assim. Mas Jesus veio assim, você já se encontrou com alguém que na TV era mais bonito? <risos> no aeroporto eu me encontrei, não vou mencionar o nome, mas um artista bem conhecido, e, e na TV ele parecia mais alto e mais bonito, mas eu já encontrei alguns que super, é, surpreenderam positivamente, Tiaguinho, cantor, Tiaguinho, se você estiver vendo, você é muito simpático e muito bonito, Denilson, muito bonito, muito simpático a Fá de Belém, já vi também no aeroporto preencheram as expectativas mas alguns são decepção por quê? porque não tem luz, não tem fumaça no caso do Messias falta um exército, falta uma espada falta um trono carpinteiro? como assim não é esse o filho de José? um bebê de oito dias enrolado? o sumo sacerdote pegou aquele bebê? Ergueu diante do altar, fez o ritual, não reconheceu nada, anotou o nome dele, Yeshua, está registrada a criança, devolve para a mãe, próximo. Um sacerdote sonhou em ver o Messias, ele conhece o texto sagrado, e ali estava aquele que era maior que o templo, e ele não reconheceu, que tristeza. Mas acontece que a história não, ela não continua, porque o Simeão, ele desaparece depois desse texto. Ele nunca mais é mencionado, porque agora não é o momento de Simeão brilhar mais. Agora entrou alguém no palco, o Cristo do Senhor, o Cristo do Senhor. E quando ele entra no palco, os holofotes todos estão voltados para ele. Simeão não viu a cruz, meu irmão, Simeão não viu a cruz, mas tudo bem. Ele viu aquele bebê, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele viu aquele que era o tabernáculo de Deus com os homens. O templo encarnado. Ele viu aquele que é o grande sumo sacerdote. Ele viu aquele que é o rei dos reis, o senhor dos senhores. E para ele isso é suficiente. Ele pode morrer em paz. Mas veja bem. Ele tem que devolver a criança. Concorda comigo? Ele não pode levar o menino embora. E aí eu penso uma especulação de um estudante de teologia, que por isso ele disse, nunca demites, eu prefiro morrer, meu Deus, porque eu vou ter que devolver essa criança, eu vivi por esse momento esperei por isso toda a minha vida, e eu imagino ele segurando, sabe quando você não quer devolver? Uma vez eu levei meu carro para um mecânico, e o meu carro estava com defeito, e o mecânico falou assim, olha, hoje eu não consigo resolver, só amanhã, Vai ter que deixar o carro aí. E eu falei, poxa, mas eu moro no Iap, Maringá, distante, como é que eu vou embora? E o dono da oficina me falou, usa o meu, leva o meu carro. E eu não sabia nem usar nem a chave do homem, eu nunca vi uma chave daquela. O carro conversa com vocês, já viu o carro que conversa com o motorista. O carro tinha Wi-Fi, o meu só tem a MFM. E eu fui para casa com aquele carro Totalmente automático Cheguei em casa Que carro é esse? Bom Eu falei que eu ia vencer na vida um dia, amor Não, é do mecânico É do dono da oficina E eu fiquei dando voltas pelo IAP com aquele carro Só que no dia seguinte eu tive que devolver Que tristeza devolver, né? Ainda mais quando você tem que devolver um carro desse e pegar de volta um Gol 1.0. Vou falar bem baixinho para ele não ouvir que ele está ali no estacionamento. Até hoje. Quando você tem que descer, devolver, você chega no auge, no ápice. É um monte da transfiguração. Agora você tem que descer e encontrar a realidade. Eu prefiro morrer. Chegou a minha hora. Meu irmão, Jesus não é alguma coisa muito importante. Ele é tudo para a gente. Jesus é tudo para a gente. Tudo. Existe um livro chamado Livro dos Mártires. Eu posso me aproximar para cá? Existe um livro escrito no século 17 por John Fox. E ele conta a experiência de vários cristãos que descobriram isso que Simeão descobriu. Eu vi o Cristo do Senhor, encontrei com Jesus... E ele é tudo para mim agora. E ali existem histórias absurdas. Como, por exemplo, um pai que recebe a visita de inquisidores e dizem: Você tem exemplar da Bíblia. Isso não pode acontecer. Denunciaram você. E aí você que vai ter: Você vai ter que dizer onde está e você vai ter que denunciar quem mais tem e esse pai diz, nem uma coisa nem outra, eu não vou fazer isso, e aí os inquisidores chegam e falam, bom, então alguém vai morrer, e ele fala, eu estou pronto, estou pronto, mas aí vem o aviso, mas não é você, é a sua filhinha, a sua filhinha, bom, a história muda né, não muda? Veja, quando alguém descobre quem é Jesus e se encontra com Ele e entende o que é esse encontro, a pessoa faz assim, se ajoelha diante da filha e fala, eu posso falar com ela só um pouquinho? Olha nos olhinhos dela e fala, filhinha, você ama Jesus? Ela diz, sim. Você sabe o que acontece com pessoas que amam a Jesus quando morrem? Ela fala, sei papai e ele dá um beijo nela e fala a gente se encontra no céu eu não sou digno nem de contar essa história a gente tinha que tirar os sapatos isso é terreno sagrado mas isso é o efeito que o encontro com Jesus Cristo faz na vida de uma pessoa nada mais importa tudo perde em tamanho, em significado diante de Jesus Cristo Ele é a pérola de grande preço. Por Ele a gente vive, o nosso coração bate por Ele. Nessa primeira noite eu queria fazer um apelo para você. Com o tempo a gente vai ficando cínico. A gente vai perdendo o brilho no olhar. A gente vai perdendo o encanto. E a gente fica como o sumo sacerdote. A gente pega o Cristo do Senhor. Faz um ritual. Próximo. Será que nessa noite... Há alguém que precisa novamente se encontrar com o Cristo do Senhor? Será que nessa noite há alguém que perdeu o rumo, perdeu a noção de quem é Jesus? E segue a um Jesus tão pequeno, tão diminuído, tão esvaziado e precisa de fato ter um encontro com Ele? Eu não sei se o pessoal da banda vai vai tocar aqui a última música, acho que sim, vai, pode vir aqui. A gente vai encerrar cantando sobre ele. Mas eu preciso fazer um apelo para você. Olha aqui nos meus olhos. Eu sou nascido e criado nessa igreja, meu irmão, minha irmã. Você que é mais experiente que eu, olha aqui para mim. Você me ensinou na escolinha que Jesus era importante. Você que está me vendo pela internet, você foi minha professora lá no hall, você repetia as coisas para mim, vocês, igreja adventista do sétimo dia, me fizeram cantar no coralzinho, sobre a volta de Jesus e o quanto que eu amo a Jesus, o quanto que Ele é grande, poderoso, afinal qual o tamanho do braço de Jesus, né? Vocês me ensinaram isso, agora eu tenho 43 anos, e infelizmente eu vejo alguns de vocês, agindo como se nada disso fosse verdade... Afinal de contas, vocês me ensinaram, valia ou não, era verdade ou não, que o Cristo do Senhor é tudo para a gente. Então, meu apelo para você, seja guiado pelo Espírito, deixe cair as escamas dos seus olhos, zere a vida, encontrando Jesus novamente. Será que você pode ficar em pé no seu lugar? A gente vai cantar essa canção. E o apelo dessa noite a gente vai responder em forma de canção. Se você, de fato, quer reconhecer Jesus como o grande sonho, a grande realização do sonho da sua vida, aquele que é o alvo de todas as suas maiores expectativas, abra sua boca e cante, diga para ele.